0: اخرها الف فلا تقطع اصواتكم مباشره والا تخرج همزه يعني نزولا نزولا هل رايتم البتر هذا للصوت يختم الصوت بهمزه بل نترك الصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا الى ان ينتهي صوته نزولا حولا قبالا هكذا ولا نبتره بترا شكرا لك على اتصالك يا أخي الكريم شكرا للأخ ياسر الفرقاني من هولندا وأما الأخت التي معنا على الخط فأرجو أن تتواصل معنا إن شاء الله بعد التلاوة المنهجية الثانية م. دكتور أيمن كنا قد طلبنا أن م. تتكرموا م. بالحديث عن الطائي شكراً والدالي والتاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني الكرام كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن مخرج النون ومخرج حرف الراء. بنوعيها الراء المفخمة والراء المرققة واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على ثلاثة أحرف تخرج من المكان نفسه وهي حروف الطاء والدال والتاء. هذه الثلاثة الأحرف تخرج من طرف اللسان ومن فوق من اللحم الذي نبتت فيه الأسنان يعني من لحم اللسة هنا أط أط أد أت أط اد ات هذا المكان اللحم, اللحم الذي اللحم اللثه الذي نبتت فيه الاسنان العليا عنده يقرع طرف اللسان تلك المنطقه ولكن شكل مؤخره اللسان يختلف بين نطقنا للطاء لانها حرف مستعلن مطبق مفخم وبين نطقنا للتاء والدال لانهما حرفان مستفيلان منفتحان فنلاحظ من خلال اللوحة التعليمية موضع طرف اللسان عند نطقه للطاء والدال والتاء وشكل مؤخرة اللسان عند نطقنا للطاء لاحظوا يا إخوة اللوحة التي على اليمين تبين لنا شكل اللسان عند نطق حرف الطاء سواء المكان الملون باللون الأزرق الغامق الذي عنده يقرع طرف اللسان لحم الليثة العليا وأما مؤخرة اللسان فلاحظوا أنها مستعلية إلى أعلى لأن الطاء مستعلية مطبقة بينما في اللوحة التي على الجهة اليسرى نلاحظ أن اللسان يقرع المنطقة نفسها منطقة الطاء من مقدمة اللسان ولكن مؤخرة اللسان شكلها مختلف ففيها استفال إلى الأسفل لأن الطاء والدال كما أسلفت حرفاني منفتحاني مستفلاني وليس فيهما استعلاء ولا اطباق وسنتكلم عن صفات الحروف بإذن الله تعالى في المستقبل آه بشكل مفصل وهذه اللوحات الشكر فيها موصول إصداد عادل أبو شعر حفظه الله تعالى الذي قام بإعدادها الإعداد العلمي الدقيق كما نرى على الشاشة فجزاه الله تعالى عن القرآن وأهله خيرا هذا ما يتعلق بالطاء والدال والتاء. ننتقل إلى ثلاثة أحرف أخرى وهي أحرف الصفير. الصاد والسين والزاي. الصاد والسين والزاي. هذه الأحرف الثلاثة عندما ننطقها نضع طرف لساننا يعني رأس اللسان عند الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، للسنين الكبيرين اللذين في مقدمة الفم. هنا نضع رأس اللسان ولكن بقية طرف اللسان لها مشاركة وكذلك الأسنان العليا لها مشاركة بحيث إن الصوت وهو خارج يصطدم بها فيؤدي كل هذا المكان إلى حدوث صوت معين هو صوت الصاد وصوت السين والزاي هكذا أص أص أس أز نلاحظ على اللوحة التي على اليمين شكل اللسان عند نطقنا بالصاد وهي حرف مفخم ولاحظ بأن مؤخرة اللسان مستعلية بخلاف الصورة التي في يسار اللوحة التي تبين مخرج السين والزاي ونلاحظ بأن مؤخرة اللسان غير مستعلية لأن السين والزاي حرفان منفتحان ومستفيلان المنطقة الزرقاء اللون من اللسان الغامقة تمثل منطقة المنطقة التي يقرع فيها رأس اللسان ومنتهى طرفه منطقة الأسنان السفلى ولا شك أن للأسنان العليا مشاركة في إخراج الصوت بدون تلامس بدون تلامس يعني لا يلامس اللسان الأسنان العليا أص أس, أس أز اللسان لا يلامس المنطقة العليا وإنما كما تلاحظون على اللوحة يكون قريبا منها جدا وفي بعض الكتب صور لمخرج الصاد والسين والزاي وقد ذهب رأس اللسان إلى المنطقة العليا منطقة الثنايا العليا وهذا خطأ شديد وانتبهوا له إن رأيتموه في بعض الكتب فليس صحيحا وهو وهم خلاف الواقع. خلاف الواقع والتجربة يعني والتجربة م. كل الناس ما أحد ينطق السين من الأسنان العليا وإنما ننطقها جميعا من نضع رأس لساننا عند الصفحة الداخلية للأسنان السفلى كما أسلفت أس, أس أز وهنا طالما نتكلم عن حروف الصفير أريد أن أنبه على أمر شائع جدا بين كثير من يقرأ القرآن وهو استعمال الشفتين عند نطق حرف الصاد خاصة. فنجد الواحد يقول أص... إهدنا الصراط المستقيم. صراط. عند الصاد تجده يضم ويزم شفتي. شفتيه إلى الأمام. آه لا أدري لماذا. وهذا موجود. وبعض الناس يظنه من حسن التلاوة. وينبه عليه ويتعمده. ويتعمده ويعتبره هو الصواب في نطق الصاد. وقد سألت أحدهم مرة فقال لي من أجل الصفير الذي في الصاد فقلت له وهل في السين أيضا أليس ألي الصفير في السين لماذا لا تقول اس أليس في حرف الزاي صفير لماذا لا تقول أز فأنت لا تفعل هذا إلا في الصاد فهذه حجة غير صحيحة ولو كانت الشفتان مخرجا للصاد لذكرها علماؤنا في كتبهم ولم يفعل ذلك أحد منهم لا الخليل ابن أحمد ولا سيبويه ولا من بعدهم ولا ابن السراج ولا ابن جني ولا ابن الجزري ولا احد من الائمه الذين تكلموا على مخارج الحروف ذكروا ان للشفتين عملا في اخراج حرف الصاد فخلاصه الكلام هكذا تنطق الصاد الصا صو صي اهدنا الصراط ولا نقول اهدنا الصراط فهذا لا يصح عفوا دكتور ايمن تفضل لعلي يعني لاحظت عند البعض مما اشاهد الذين يعني سقطت اسنانهم واستعانوا باسنان صناعيه ويصعب عليهم الصفير، هم الذين يلجؤون الى هذا اكثر من غيرهم واخذت منهم. يعني انت يعني تريد ان تقول ما ما سبب هذا الظهور هذه الظاهره او كانت موجوده من, من بعض المدرسين. احتمال يعني ان يكون بسبب المدرسة. الاسنان واحتمال اخر غالبا قد يكون بسبب المكفوفين بسبب وجود المكفوفين في لان اعتمادهم على السمع, على السمع لا. فهم لا يرون يعني ينقصهم الاداء اللي... فلذلك لا. قد يستعمل الواحد منهم شفتيه في اخراج الصاد ثم يجلس هو للتعليم وتتلقى عنه على أنها هي الله أعلم. شكرًا للدكتور أيمن أما نواصل فضل. الحديث عن بقية حروف اللسان آخر الحروف عندنا نعم. وهي الضاء والذال والثاء نعم. مع الدكتور أيمن نعم. الحروف الأخيرة اللسانية الثلاثة هي كما تفضل أخي الدكتور محمد الضاء والذال والثاء وهي ما يسميه العلماء الأحرف اللثوية وتسمى اللثوية لخروج لخروجها من قرب اللثة والليسة هي اللحم النابت حول الأسنان وليس من اللثة نفسها كما قد يتوهم البعض الظاء والذال والثاء تخرج يا إخوة من منتهى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا نضع طرف لساننا على طرف أسناننا العليا الثنيتان اللتان في مقدمة الفم الظ الظ أل أظ أث ماذا أسمها الأحرف الليثوية إذا أضع لسان هنا في الضفاء في유ًا ن realidad حول الأسماء ويقول الم العرب تسمي الشيء بما جاوره من جملة أساد عربي في أنها تسمي الشيء بما جاوره فليس من الضروري أن يكون قولهم الأحرف الليثوية andi تخرج من الليثة فالضواء والذال والساء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا فادخال طرف اللسان الى الداخل خطا واخراجه الى الخارج زياده عن اللزوم ايضا خطا بعض اخواننا عندما يقرأون ا ربع لسانه طالع لبرا او ان <تصفيق>